0: Eurocast, le podcast pour les patients atteints de cancer urologique, soutenu par Astellas Pharma France. Épisode 5. Eurocast, cancer urologique et sexualité.
1: Bonjour à tous. Nous allons aborder dans cet épisode un sujet délicat, mais pourtant clé pour les patients atteints de cancer urologique. La sexualité. Nous recevons aujourd'hui Christian, un patient atteint de cancer de la prostate, et le professeur Yann Neusillet. Eurocast, le podcast. Bonjour Professeur Neusier. Plus de 60% des hommes atteints d'un cancer de la prostate considèrent qu'avoir une activité sexuelle est important, voire très important. Et cela malgré des dysfonctions érectiles. Quelles sont les causes de ces altérations Un cancer urologique est-il synonyme de la fin d'une vie sexuelle
0: Yann Neusier, professeur spécialisé en onco à l'hôpital Foch et à l'Institut Curie de Saint-Cloud.
1: La
2: prostate joue un rôle important. Pour ne peut pas dire essentiel dans la sexualité masculine et ce rôle est rarement connu en fait des patients. Elle produit le liquide séminal qui représente près de 80% du volume du sperme émis lors de l'éjaculation et cette émission de sperme est en grande partie le fait de la contraction de la prostate au moment de l'orgasme. La contraction de la prostate et donc la prostate elle-même participe donc à l'orgasme masculin. Les traitements chirurgicaux et par irradiation, qui vont respectivement soit retirer, soit fibroser la prostate, altèrent donc en partie l'orgasme et suppriment ou réduisent l'éjaculation. Ajoutez à cela le fait que la prostate est bordée sur chacune de ses faces latérales et postérieures des bandelettes neurovasculaires qui se dirigent vers la verge et qui permettent l'érection. On comprend que les traitements locaux du cancer puissent réduire voire supprimer les érections en altérant la commande neurologique et de la rigidification du pénis. Enfin, les traitements médicaux du cancer de la prostate consistent en premier lieu à réduire drastiquement la production de testostérone par les testicules la baisse de la testostérone provoque une diminution du désir sexuel et participe à la diminution des érections. Alors Après, est-ce pour autant la fin de la vie sexuelle Pas forcément. Il existe des traitements médicaux pour améliorer les érections et la sexualité peut être adaptée pour que les partenaires y trouvent une satisfaction qui ne passe pas forcément par la pénétration.
1: Eurocast. Merci pour ces précisions. Comment ce sujet est-il abordé Est-ce vous ou les patients qui initient la discussion Y a-t-il un moment plus adapté pour ouvrir ce dialogue Professeur Nuzier. Il
2: est vrai que le sujet peut paraître accessoire, au moins pas au premier plan, lorsque les patients reçoivent l'annonce d'un cancer de la prostate ou plus encore de la vessie, et soignants et patients se focalisent sur l'amélioration du pronostic vital attendu avec les traitements plus que sur les conséquences sexuelles. Et en capteur partagé entre les médecins qui peuvent soit avoir une gêne quant à une discussion euh, sur ce sujet, ou qui peuvent considérer, euh, sur la simple donnée de l'âge du patient, qu'il n'y a plus de vie sexuelle. Vis-à-vis -vis de ce type de docteur, c'est plus au patient de faire la démarche. Sinon, le médecin abordera la problématique, et c'est d'autant plus de facilité qu'il maîtrise les solutions à mettre en face des problèmes soulevés. Plutôt, la discussion s'ouvre, Mieux fait, car l'anticipation est la une des clés des succès en médecine, et car plus tôt les problèmes d'érection sont traités, et mieux ils se soignent.
1: Eurocast. Lorsque ce sujet est abordé, quel conseil donnez-vous aux patients Existe-t-il une prise en charge spécifique
2: Je trouve plus facile pour le patient d'en parler pour la première fois lors d'une consultation où là où le partenaire n'est pas là. Ça permet d'aborder la question de la masturbation, qui permet non seulement une satisfaction sexuelle, mais aussi pour le médecin d'évaluer si tout, c'est-à-dire le désir, l'érection, l'éjaculation, l'orgasme, tout ça marche bien. Et puis, ça permet également d'éviter des incidents diplomatiques fâcheux euh, quand les patients euh, n'ont pas une monogamie rigoureuse. Enfin, euh, ça permet de demander au patient s'il pense utile que nous en parlions en présence de sa partenaire. Parfois, ça ne l'est pas, et du coup, euh, il n'y a pas lieu de susciter cet entretien. Cette consultation avec le couple permet souvent de déculpabiliser les hommes, à l'inverse, qui estiment être obligés d'avoir des érections pour démontrer leur affection, car il y a bien d'autres voies pour démontrer son affection. Pour la prise en charge spécifique, elle dépend ensuite de la demande du patient. S'il n'y a pas de souffrance associée à une sexualité sans érection, il n'y a pas besoin de traiter les patients avec des médicaments. Inversement, même avec des érections, le patient estime qu'elles ne sont pas suffisantes pour permettre un, un rapport sexuel qu'il satisfait, il existe des solutions graduelles, orales, c'est le fameux comprimé bleu, mais aussi sous forme de gel à introduire dans l'urètre, le canal du pénis, ou de piqûres à faire dans le pénis à travers la peau. Puis enfin, il y a en ultime recours la chirurgie avec la mise en place de prothèses internes qui peut être envisagée.
1: Merci professeur. Vous écoutez
0: Eurocast.
1: Bonjour Christian. Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner en tant que patient et membre de l'association de patients Sérums qui aide les patients atteints de cancer masculin. Pourriez-vous vous présenter
0: Christian, patient atteint d'un cancer de la prostate et membre de l'association sérum
3: Alors, comme dit précédemment, je m'appelle Christian. Euh, J'ai été diagnostiqué d'un cancer de la prostate plus exactement d'un adénocarcinome prostatique en 2004 hein, à l'âge de 53 ans, euh, donc il y a un certain temps maintenant. J'avais un taux de PSA euh, pour la première fois à 78,7 et euh, on a, a reçu euh, après. Et qui s'est révélé à 80.5. Donc, comme ça avance assez vite, euh, j'ai, euh, on a complété ensuite par un score de glissone derrière, parce qu'il fallait savoir où on en était, bien sûr. Alors, euh, score de glissone 7, complété derrière par un bilan d'extension, euh, ce qui est assez classique, hein, euh, scanner à niveau et euh, scintigraphie au sol pour savoir si euh, les zones n'étaient pas attaquées. Voilà. Et, euh, j'ai eu ensuite un curage d'anglionnaire par célioscopie. Euh, le traitement qui a été euh, envisagé pour moi, c'est de la radiothérapie et de l'hormonothérapie. Alors, pour la radiothérapie, 35 séances. Et pour l'hormonothérapie, j'en ai eu pendant 3 ans. Voilà. Et depuis cette période-là, j'ai fait euh, deux rechutes.
1: Parce que c'est un cancer à hein, haut risque de, de récidive. Eurocast. Vous êtes membre de l'association Sérum. Vous recueillez beaucoup de témoignages. On sait qu'il y a différents stades dans la maladie. Le rapport à la sexualité est toujours tabou pour les hommes atteints d'un cancer urologique. Première question, comment rompre ce tabou de la sexualité chez le patient atteint de cancer de la prostate Que faites-vous chez Sérum pour briser le silence
3: Pour arrêter le tabou, il faut bien sûr en parler et euh, faire en sorte de, que ça devienne quelque chose de plus euh, simple à aborder et euh, plus naturel, plus exactement. Pour, euh, dans le cadre de l'association, on a mis euh, en place ce qu'on appelle une cellule d'écoute. Cette cellule d'écoute est, est faite avec trois euh, ligne téléphonique. Alors, il y a post-écoute pour le cancer de la prostate, test-écoute pour le cancer des testicules, et on a aussi une euh, partie qui est réservée euh, au rendez-vous pour un, méde un médecin oncologue avec euh, aussi une permanence téléphonique, et tout ça bien sûr sur l'automne de l'anonymat. Euh, en ce qui si concerne le cancer de la prostate, on a bien sûr donc cette ligne téléphonique qui, qui répond directement euh, à la personne qui nous interpelle, euh, pour parler du dépistage, du traitement du cancer de la prostate et aussi pour dédramatiser, euh, parce que lorsqu'on reçoit cette nouvelle-là, euh, on est quand même assommé et euh, on ne sait plus trop à quel sens se fourrer.
1: Vous écoutez Eurocast. Quels sont les impacts les plus récurrents sur la sexualité
3: Alors, les impacts sur la sexualité, euh, perte ou difficulté d'érection, absence de désir. Effort important pour arriver à avoir un rapport satisfaisant, mais avec un piètre résultat. Difficulté de se retrouver dans un contexte en remettant en cause aussi sa masculinité, parce que ça c'est très très important bien sûr. Ce qui entraîne une perte de confiance et une irritabilité euh, qui, euh, qui est provoquée chaque fois que bon on essaie de passer à l'acte et ça euh, voilà ça, ça fait partie des éléments de blocage principalement dans la sexualité, c'est ce que j'entends.
1: Quelles sont les inquiétudes lors du diagnostic euh,
3: La première inquiétude, c'est euh, ben, la vie, hein, tout simplement. C'est euh, combien de temps reste-t-il Ou Est-ce que j'ai des possibilités de guérison Et euh, voilà, quoi. Quelles sont mes espérances de vie Ça, c'est la première question. La deuxième question, quels sont les, les moyens pour parvenir à, à avoir une sexualité euh, satisfaisante En général, ce sont les deux questions les plus importantes.
1: Quels conseils leur donnez-vous pour réinventer leur sexualité quel rapport est à développer avec le conjoint, la conjointe, dans cette nouvelle étape Et en tant qu'association de patients, les orientez-vous vers les professionnels de santé
3: Alors, euh, les conseils à donner, ben, c'est d'en parler. La première chose, c'est d'en parler. Euh, parce que les hommes en parlent peu et euh, sont souvent renfermés sur eux-mêmes. Euh, donc, il faut échanger, faut en parler, faut en parler à son conjoint, faut, faut voir avec lui quelles sont les solutions. Après ça, bon, ben... Euh, chercher ensemble une, euh, des solutions pour arriver à, à se retrouver dans une sexualité euh, satisfaisante pour les deux.
1: Même question qu'au professeur Nosier, quel conseils donnez-vous aux patients Les orientez-vous vers des professionnels de santé ou des structures particulières
3: On les dirige souvent vers des professionnels de santé, c'est le premier lieu à, à tenir, hein, euh, professionnel de santé qui traitent de leur euh, cas au quotidien et qui savent très exactement à quoi correspond euh, leur pathologie, puisqu'il y a divers, divers degrés dans, dans la maladie. Alors, derrière ça, effectivement, euh, il peut y avoir des structures euh, particulières qui peuvent euh, entrer en ligne de compte, qui ont fait leur preuve auprès des, des équipes d'oncologie, des soins de support en établissement, les... Alors, avec les différentes compétences qui sont impliquées dans les soins transversaux, et que qui ont aussi des sexologues, des oncopsychologues, et au minimum des équipes de soins palliatifs, mais ça c'est pour autre chose. Quoi.
1: Merci Christian pour votre témoignage. Eurocast,
0: le podcast.
1: Professeur Neusillet, un dernier commentaire quant au rôle des médecins pour améliorer la prise en charge de la sexualité Professeur Neusillet.
2: Si c'est important pour le patient, c'est important d'en parler. Et en tant qu'enseignant, les médecins doivent apprendre dans leur cursus à aborder cette question de la sexualité comme ils apprennent l'auscultation du cœur ou des poumons. C'est un enjeu de
1: qualité de vie. Eurocast. Merci pour vos témoignages qui seront utiles et précieux pour les patients et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Urocast.
0: C'était Urocast, le podcast avec les patients atteints de cancer urologique avec un professionnel de santé.
2: Urocast.